0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的意想世界，我是张瑞芬。呃，今天有没有人发现一觉起来，发现今天是感恩节？呃，感恩节很简单，就是每一年的十一月的第四个礼拜的星期四。哎，好像刚好就是今天呢，今天是十一月二十五日啊。那么眼看抖勺又将冬至了哈，哎，已经都快要到年底了呀。呃，最近的社会新闻里面呢，真的是棒球棍跟辣椒水起飞啊！啊，也蛮好笑的，就是呃，最近呢，因为在呃有些地方呢，就是有一些帮派分子，他们后座有带着球棒，然后呢在街头逞凶斗狠，还把人打到重伤哦。所以呢，内政部长徐国勇呃就要求警察说呢，在拦截这些。车辆的时候，如果发现放有球棒等危险物品的话，要注记啊。什么时候球棒变成危险物品呢、啊？那这个网络上就有很多网友就在那边搞笑，就说，呃、哎，这个现在是怎么样？是球棒实名制嘛。」啊，带球棒的人要要登记是吧？那那这样带高尔夫球球具的人，那一袋有十几支哎哈。啊什么东西不能打人呐？哈，不是只有球棒可以打人呢。那我倒是想到的就是说，诶，你们如果在街头这样子抓带球棒的人，你会抓到铃木一朗诶。说到铃木一朗呢，呃，就是伊基隆苏苏基哈，铃木一朗，呃，他最近有一本书哦，叫做《天才的人间力》。铃木一朗，然后副标题是《五十一则超越野球的人生智慧》哦。这本书说是林木一朗的传记也不对，因为这个是一个记者他贴身采访然后写的一个有关于林木一朗的侧记啊、哦。那说到林木一朗，呃、今年度呢大家都在谈大股翔平嘛，哈、哦，修黑奥塔尼。那其实呢。铃木一朗在早先的时候，他就是一个二刀流了，头打兼扇，而且铃木一朗很厉害哦，他还很会倒垒嘞。他的身材没有很高大哦，大谷翔平还比较高大，这个铃木一朗算是个小个子啊，身材条件没有很优的，但是呢，他很厉害。呃，在美国，他先是打日本职棒，后来到美国打大联盟嘛，然后呢，生涯总共打了四千多支安打。好，这样的一个棒球之神呢，呃，他有几个名言嘛？哈，首先他就说呢，球棒不是打球的工具，它是他身体的一部分。球棒是有灵魂的，有生命的啊。所以呢，林木一朗随身呢都带八支球棒，那他的球棒呢都放在防潮箱里面哦，他是里面有干燥剂的，因为呢他说球棒能打出最好的状况的话，他的呃他的那个干燥度要非常讲究啊。所以呢，他的八支球棒放在一箱里面，上面有四支呢是立马可以用的，然后呢有下面放四支还要经过测试才能够上场打击的。球棒接触球的那一瞬间，决定了这个球能够飞到哪里去啊！所以呢，他是一个非常非常讲究球棒的人，他的球棒全部都是手工打造的。所以铃木一郎说：“球棒不是打球的工具，是我身体的一部分。”至于内政部长说，呃，建议超商的店员如果遇到攻击的话，可以用辣椒水还击啊，这就更好笑了哈、啊。你用辣椒水，那你就不要把那个歹徒激怒了，以后反就扼你脖子就好了，这哪是办法呀哈。所以呢，感恩节的晚上没事不要出门就乖乖在家里面吃火鸡，然后呢，或者读一点书也好哈。那么上个礼拜呢，我们读到呃，就是朱幼勋那一本，就是战呃，就是解严时期的一些作家的故事啊。然后呢，这里面就有钟兆正跟钟理和嘛，哈，我们就讲到台湾文学两中枢。那今天呢，我很想再来讲一下钟理和啊，呃，这个作家哦、啊，其实我读了以后真的是觉得还蛮感动人的，啊。没有看过这么样。呃，境遇这么差的一个作家，如果你觉得张爱玲境遇已经算很惨的话，我觉得钟理和那就是一个悲剧的象征哦。所以，我们今天要讲的是啊、呃，一个荷包蛋的故事。呃，很多年前有一个故事蛮感人的，叫做一碗面的故事嘛，哈。那今天呢，我们要讲的就是钟理和跟荷包蛋的故事啊。我有时候常想一个问题哦，命运不好，到底对对一个写作的人来说，到底是一个？好的状况还是不好的状况，你呃，你必须要有一些物质的供给，你才有办法好好写，对不对啊？三餐不继，写什么写？可是呢，呃，如果你很歹命，状况很差的话。是不是一个写得好的人的一个催化剂？这个真的很耐人寻味的事情啊、哦！所以从这个角度来看，中礼和的一生，呃，我觉得真是一个很好的一个探讨的一个一个原型啊、哦。那首先呢，我们要理解到啊，中礼和他的一辈子，啊、呃，整体来讲。他其实算短命的啊，四十五岁就死了，连活过五十岁都没有。再来，他一辈子呢，总共才写了四五十篇东西而已，不算很多。可是，在他写作的那十年之内，那也算是非常非常拼命的了哈。那最后呢，结集成《中理》和全集》八本嘛，所以呢，也算是有一些数量啊。那呃，很多人都说到贫病交加，倒在血泊当中，这这变成他的人生注记啊。可是我觉得他的逆境还不只是贫病交加而已哦，他的逆境还有一个心理上受了很大的伤害。他早年去了大陆，可是最后呢，呃，因为很失望，所以从大陆回到台湾。但是回到台湾之后呢，因为那个时候就是呃日本战败，然后国民党政府来接收台湾，那个时候他回来又涉入了五零年代的白色恐怖事件啊。那他的弟弟呢，就是钟和明，也就是钟浩东，在一九五零年的时候被枪杀在马场町。那他的表兄弟丘连球，还有弟弟钟礼智，也曾经呢遭到波及哈、啊。那钟礼和自己呢也被警察到家里来盘查啊。那也是因为他生病开过刀哈、啊，身体很弱，所以才逃过一劫。那这个部分呢， 8 0年代钟兆正在写《原乡人》的时候，甚至李行他拍那个中影的片子啊，《原乡人》《原乡人》就是在讲钟礼和的一生那一部电影的时候，都完全不敢提这个部分，因为呢、那个。那、这个时候还没解严嘛，所以呢，我们现在如果来还原中理和他的一生的时候，你会发现贫病交加只是他生活的厄运之一。我觉得真正的是他心里破了一个大洞，那就是他对大陆原来是抱了很大的期望的，后来非常的失望，回到台湾对国民党政府就更加的失望。在这两重啊，这个两个故乡都呃非常失望的情况底下。他写着他美好的美浓，他的故乡。那他的文笔非常平和、啊，哈，是一种田园牧歌式的，呃，没有半点火气的。但是他的生命里面其实是有很大很大的伤痕的。原乡人本来是钟理和的一篇文章啊，那后来呢，那个钟兆正就写了一本书，叫做《原乡人》啊，后来改拍成电影嘛。那么这个名词呢，呃，在二零零四年的时候，中国总理温家宝曾经引用这个文句里面啊，他说：“原乡人的血必须流返原乡，才会停止沸腾。”所以呢，可见钟理和是心向大中国的。这个话其实是曲解了中理和的原意。为什么这样说呢？中理和他早先的时候是向往大中国，没有错。他喜欢鲁迅，他从呃非常的遵崇中国的新文学，所以他到大陆去，他希望能够成为中国的一个很好的作家。他学习中文，读很多很多中国的新文学的书。可是呢，后来。他对中国整个很失望之后回到台湾，所以呢，他那个原乡人的血必须流返原乡才会停止沸腾。其实他讲的原乡是指哪里呢？本来是中国没有错啊，台湾人本来把中国当做自己的故乡，因为我们都是从中国移民来的嘛。但是呢，失望之后回来，以他的一生。他写的《立山农场》那些文章，见证了他所谓的原乡人。这个原乡其实就是在他自己的故乡美浓。用棒球的术语来说吧，我觉得，嗯、呃，钟礼和他等于是被双杀了，也就是呢，从大陆到台湾，故乡何在？这是日治时期的知识分子普遍的处境啊、哦。所以呢，你从一点可以看出来，中里和他一辈子哦，他完全都没有用日文写过小说，呃，你有没有发现这一点呢？哈，跟赖和差不多的哈，他会日文呢、哦，他他是在日治时代受教育的、哦，虽然日文是非常流利、非常优美的，但是呢，他一辈子写的东西全部用中文。我们前几集呢，讲到鲁迅啊、台静农这些知识分子哈，在那个时代里面是冰炭满怀抱，很有理想的哈，也很有革命的精神的。那我常常在想，钟礼和如果他身体好一点，假设他非常健壮的话，哎，说不定他也是跟着钟钟浩东革命去，我觉得比较有可能哎。那他之所以会走上写作这条道路，很可能跟他肺病严重，身体非常弱。有很密切的关系啊，那我们今天呢，就来聊一下中礼和跟那个荷包蛋到底有什么样的故事啊？那我们之前讲过悟峰的三少爷林献堂的故事啊，那今天呢，我们来讲讲呃高雄美浓的二少爷呃这个钟礼和的故事啊。那么钟礼和呢，是一九一五年出生的。那他出生在屏东哈，当然那个时候是日本政府殖民台湾的时代。客家人啊，姓钟的当然是客家人。他们家本来是一个呃蛮殷实的人家哈、啊，他们家有盐铺、米厂，还有布行，家境算不错的，所以他是二少爷哈、啊。那后来呢，他的父亲呢，呃，就是移居到。高雄美浓这个地方买下一座山，那那一座山呢，形状很像一个斗笠，所以呢叫做尖山，也叫做历山啊，就是历山农场那个历山。那钟理和的父亲叫做钟番薯。OK， 好。钟番薯啊，总之呢，就是客家人然后呢，他家里面非常家境非常不错所以呢，从小跟弟弟们这些呃堂兄堂兄弟们呢是一起读书的。那那个弟弟中，呃中和明啊，也就是后来改名中浩东的，他们一起本来是念延普公学校的那后来呢，嗯、呃。他们一起去考中学的时候呢，几个人一起去。那当然，这个对他打击非常的大哈、啊。那另外一个一个一个层面，就是说这个没有能够升学，然后精神上受打击，然后身体也不好。那他从小呢，念的是日文加私塾的。呃，在学校里头，当然念日文，但是他对汉文很有兴趣，所以他从小念私塾，他的中文程度很不错。那么也就是呢，在那个时代很少见的，中文跟日文都通的一个人啊。那因为他父亲呢到处经商，也曾经去过中国，所以带回来很多中国新闻学的书。因为他本来就会汉文嘛，会中文，所以他读了很多的呃，这个比如说沈从文啊，他们这些新闻学的小说啊。那他越读这些小说，就越。非常憧憬中国哈，他很想用中文来写文学，因为毕竟我们是被日本殖民的嘛。那因此呢，他很想要用中文去写文学哈，心里面认定说中国才是我们的原乡。那在客家话里面，呃。返原乡这个意思就是说返回故乡，也就是那个时候在少年时期的中里和心中，中国才是故乡。有一天一定要回去，我不要永远做日本人呃这个治理下的这样的一个被殖民的人民啊。那他的弟弟呢？中和明，也就是后来改名钟浩东哈、啊，这个钟浩东呢，他呃，因为书念的很好，然后呢，跑到日本去留学。那个时候的钟礼和也很想去日本念书，他想要学的是画画，他很有美术的天分哦。然后呢，但是他没有办法去，因为那个时候他必须要协助他的家族事业。他爸爸在立山开垦嘛，然后那时候种了很多咖啡豆，就是很多很多作物哈、啊。所以呢，他只好在家里面管着这些事业，然后读书啊。那就在这个时候呢，就认识了他们家雇来的工人啊，也雇了很多工人，里面呢就有一个女工叫做钟台妹。呃，中台妹呢长得非常的漂亮啊，而且非常的活泼能干，那这种个性当然是很吸引人的。中台妹呢比钟礼和大一点点，好像大了两三岁左右吧，哈。那么女工爱上了二少爷，哇，这下不得了啊！客家人的社群里面啊，这种家族其实内在是很紧密的，那他们也非常的传统，就是同同性不能结婚。这也不晓得犯了什么天条啊！现在来看的话，同性那一表三千里，同性为什么不能结婚呢？然后呢，搞到最后他们必须要私奔哈、啊。那后面的悲剧的命运其实跟这个也有很大的关系哈、啊。那在旧社会底下啊，连要跟谁结婚都没有办法，呃，自己来挑选。那这个这个绝对是一个悲剧啊哈、啊。那事实上呢，我们上几集谈到的鲁迅。他家里就一个悲剧啊！鲁迅呢，一辈子都要破除礼教，都要呃所谓解放妇女，结果他家里就一个活生生的悲剧啊！因为呃他在日本念书的时候，然后呢，好像是一九零零六左右吧，那他就被他的母亲召回绍兴啊，然后是用电报骗他的，就说呢母病。母亲病危，速回。这样，他以为他妈妈呢快要不行了，结果一回来发现，哇，整个那个红糖全部都布置好了，因为。家里要为他娶亲，然后用这种方式骗他回来。那个时候，鲁迅呢已经不念仙台医学校了，他已经跑到东京去了，哈，就是弃医从文了。那那种状况下呢，就呃回来，然后呢奉母命娶了一个小脚的婆子，哈。那这个小脚的姑娘呢叫做朱安，这个朱安呢比他大三岁，以前都这样。然后呢，不识字、小脚的，哇，这下完蛋哈、啊！你想想看，鲁迅那么样一个新青年，然后呢，他到国外念了那么多书，结果呢，回来娶的是这样一个旧社会里面的一个不识字的绑小脚的这样的一个传统的女子，光看就已经就已经不行了吧？所以，呃，当天结完婚之后就没有同房，然后三天后就出国了哈、啊。那这个朱安呢，就守了活寡四十年。那你说这个朱安长得漂不漂亮呢？嗯，你可以 Google 一下朱安啊，鲁迅的原配朱安，他的长相啊，呃、哎，真的是一言难尽啊，哈、啊，其实也不算很丑，但你说很漂亮吗？好像也也不是很漂亮。总之就是，呃，我我是这么觉得哈、啊，我觉得人没有读书不聪明的话，看起来没有聪明像的话。看起来就不漂亮哦。那这个朱安就是一个很传统的一个女孩子，她一辈子以夫为天，然后就是侍奉大先生，她都称鲁迅大先生哈，非常尊敬自己的丈夫，但是她跟她没有话讲，聊也聊不起来嘛，没有共同的共同的话题嘛哈。所以呢，鲁迅呢，她父母命结完婚，她就出国了哈，就把他晾一边。那后来到鲁迅回国之后，他倒也不是没有管他。1 9 1 9年鲁迅去北京的时候，他也把朱安跟他的母亲接到北京去住哈，然后呢也是一样供养着他们哈。他也是一个负责任的男人，可是跟朱安从来没有同房，也没有话可以讲。到了一九二三年的时候呢，那个时候啊、呃，鲁迅在北京女子高等师范学校教书，呃，这个时候就是那个许寿裳哦，那这人又出现了。许寿裳找他去教这个北京女子师范学校的时候，认识了徐广平，也就是呢师生恋啊。徐广平是他的学生，然后小鲁迅十七岁。哇，这下麻烦大了哈！呃，鲁迅自己要破除礼教的，然后说要解放妇女的，结果他爱上他的女学生。其实严格来讲，应该是徐广平爱上了老师鲁迅，因为是徐广平先写,写信的。然后呢，这个呃信的这么样来回来回以后，两个人就开始非常的投缘了哈。所以呢，后来鲁迅就跟徐广平在上海同居哈。并且生下了一个小孩，就是周海英。因为在上海生的嘛，所以叫周海英。那他们之间的通信呢，以前的通信就极为两地书。那这这本书呢，就见证了他们两个很相知相喜的这一段感情啊。可是呢，呃，因为这样，鲁迅也蒙受很多骂名千夫所指啊。因为呢，在没有离婚的情况下跟女学生同居，那许广平也很惨啊，他一辈子没有名分的那么，在鲁迅1936年去世之后呢？鲁迅是死在上海的，哈，因为他肺病很严重嘛。那一年他55五岁。那，嗯，其实鲁迅呢，他的他抽烟抽太久了，哈，烟龄三十三年，听说每天五十根，哇，这这简直跟烟囱一样了，哈，他那个肺气肿，其实不需要那个日本医师来加工，哈，不不知道有没有人陷害，不知道了。总之，他的肺已经很糟糕了，所以他本来身体就很不好。那鲁迅死了之后呢？这个许广平还从上海，虽然自己已经很艰困了，他还想尽办法寄钱去给在北京的朱安，所以其实也算很有情有义的哈、啊，照顾的照顾着这个呃鲁迅的太太。所以在这一场故事里面啊，其实三个人都是悲剧啊。那呃朱安后来呢，在去世的时候已经69岁了哈、啊，然后呃他整整守寡了大概40 40年左右。所以你说他们三个人谁比较惨呢？啊，三个人都一样很惨吧？那这个情况啊，其实就跟那个，呃，就跟琼瑶、平鑫涛还有平鑫涛的原配林婉珍一样嘛。这种三人行，说老实话，三个人都很苦啊。哈，那我们回到钟礼和的悲剧哈、啊，他跟平妹相恋，但是呢，世俗是不准他们结婚的。因此呢，那个时候钟里和就第一个先离家出走哈，然后呢，他到东北沈阳那个地方去待了两年，因为那个时候沈阳叫奉天府嘛，那那个时候满洲国呢是日本统治的哈，日本已经占领了东北了，然后呃，钟里和就跑到东北沈阳那边去呃去学习开车，然后取得了执照，然后两年之后呢，他回来要带钟平妹私奔，因为他那时候已经有生活的能力了。那有篇文章叫做《奔逃》，呃，那篇文章就写的非常生动啊，因为他们两个人讲好私奔，约在火车站见面哈、啊，在车站的时候，两个人还不敢装作认识的样子，要假装不认识，坐在两个地方，但是私底下都已经很知道说，这下子应该是可以逃走的了。那他们先逃到高雄，然后再去坐船哈、啊。啊、呃，钟礼和跟钟平妹他们到了东北。首先呢，是住在东北那个地方。然后呢，呃，钟礼和开车哈、哦，可以找个工作做。然后，呃，台妹呢就辛苦操持家务。在一九四一年的时候呢，他的长子出生了。那这件事情呢，小夫妻俩非常的雀跃。虽然他们很贫困哦，但是呢，还是很高兴新生命的诞生。那那个时候呢，钟礼和读了很多的书，然后呢。呃，非常非常认真的写作，所以在那个时候，他也出版了第一本书，叫做《夹竹桃》。那《夹竹桃》其实这个小说写的就是在中国的大杂院里面的很多很很,很卑劣的民族性啊。那这本书呢，呃，是钟礼和唯一出版他生前自己看到唯一出版的一本书，虽然很简陋，但是呢，在写作的一个路途上面，总算有那么一点点成绩了啊，所以他也是非常开心的。钟礼和呢，读了很多鲁迅、巴金、茅盾，还有郁达夫的作品，他一心向往。嗯、呃，要到关内去哈，就是真正的中国，因为东北不算真正的中国嘛哈。那他一心想要去关内，去北京。后来他们搬到北京，又住了很多年哈。在一九四五年的时候呢，日本战败，于是台湾人在大陆的处境就变成非常非常的尴尬，因为当时候的中国人呢，把台湾人当作是日本的走狗，是很被排斥、很受羞辱的。所以那个时候呢，钟理和写了一篇文章，叫做《白鼠的悲哀》。他说：“把台湾这这块土地呢，呃，提起来一看呢，其实就像一一条番薯一样啊，白薯的悲哀。那么台湾人呢是被日本奴役的，但是呢回到大陆也是被中国人给排斥的，所以很受羞辱。然后当年呢他们回到台湾是用难包的身份回到台湾。”等于是被日本抛弃，然后被中国驱逐这样回来的。那他跟中台妹回来的时候呢，那时候他父亲已经去世了，而且因为经过战争，所以呢家道也已经中落了哈、啊。他看的残破的家园，他简直不能想象，才过了几年，怎么会整个家乡变成这样的局面啊？那么当时候呢，家里的情况也已经是也几乎没有的吃的了。那那个时候呢，钟理和他就到内埔中学去当老师。那为什么他那个时候能够当老师？很简单，因为呢，他从大陆回来，他的中文在当时候的台湾算是很少人会中文的，尤其这样流利的中文啊。所以一系之间呢，从日文改到中文，很多学校的老师连中文都不会。所以钟礼和他的任务就是教老师中文，然后老师现学现卖的教给学生。可是很不幸的，那个时候他的肺病开始爆发了。觉得钟礼和的肺病很可能跟北方那种严寒的天气有很密切的关系哈。那他的肺结核一爆发以后呢，连那个教书的工作也不太能做了哈，所以就迁回美农，因为美农乡下还是比较适合养病的嘛，在山里面。然后呢，他的肺病越来越严重。一九四七年的时候呢，他呃，当时候呢去台大就医啊。那个时候在日记上他写说，那个时候他的体重只有四十公斤，人在病房里面。可是呢，他刚好就遇到了二二八事件，呃，他就听到医院的后方传来一串像鞭炮一样的声音，然后街道上了很多人在那里惊慌乱跑哈、啊。结果下午的时候就看到很多死尸抬进来。他在日记上写说，看到一个十五六岁的少年，他的尸体呢有一个弹孔，然后这个弹孔入口有很深的，像是一个黑洞一样的伤口，而出口呢则拖出一颗小肉团，贴在那里，像一个少女的乳头。他这个描述啊，实在是非常非常的有很多的想象啊，少女的乳头，那不是应该有很多的带一点色欲的这样的形容的东西吗？结果呢？他形容的是一具死尸哈、啊，这真的是一个叫人打冷战的形容啊！面对死亡，他既然用的是一个这样混杂美丽跟恐怖的比喻啊！那么当时候他的所在位置呢，刚好就在那个呃枪杀的现场没有多远的地方啊，尸体不断的涌进来，然后呢有很多的谣传说菊园百货公司的很多高档货整批就这样烧掉了哈、啊。所以呢，一九四七年他住院的时候，亲眼目睹二二八事件的尸体这样抬进台大医院。在一九五零年的时候，他那个时候去接受一个很重大的手术，那这个手术呢，切掉六根肋骨、啊，哈，差不多去掉半条命吧。在动手术的时候呢，他已经给妻子写好了遗书，然后呢，这个遗书写的也非常血泪啊，哈。这遗书是这样写的哈，我抛开你们母子，独自悄悄的走了。我虽然有需要给你写这封信，却也希望写了最好不要落到你的手里。我们的爱是是世界上所不能够容许的。从我们相爱那一天开始，我们就被诅咒了。为了你们，我卧病三年多以来，忍受煎熬，尝尽苦楚，誓言跟病魔奋斗到底。我想尽办法要能够活下去，可是呢，现在说不定不行了。如果我走了，请你一定要坚强的活下去，不要畏惧，一定要勇敢的往前走。人生虽然有很多的荆棘，但是呢，还是会有一条路可以走的啊！不要为我伤心。结果手术后他没有死，然后过了几天之后。他听到钟和明就是他的弟弟钟浩东被枪决在马场町的消息，听说开了三枪，都在胸膛。他就想起三年前在台大医院见到的那一具少年的尸体，一样的那么理想、那么干净的一条性命，就这样陨落了。那么说到钟浩东呢？你脑中呢就浮现他的那首主题曲，叫做《晃马车之歌》哈、啊，那么这个是兰博州有一本书叫《晃马车之歌》，他写的就是钟浩东。因为钟浩东在临行之前，他就唱着这首《晃马车之歌》的、啊、然后钟浩东被枪决的时候才三十三岁，听说双手双脚的指甲全部被拔光。钟浩东其实就是电影《反校》里面的原型人物，而且呢，在侯孝贤的《悲情城市》里面，呃，后来走出去那个死刑犯，他也也是在影射钟浩东的哈。钟浩东那个时候呢，因为反对国民党政府啊，所以呢，他就呃办了一个《光明报、啊》哈。那时候是基隆中学的校长，然后那个《光明报》呢，其实主编就是吕赫若。钟礼和在呃动完手术，好不容易活过来的时候呢，听到自己的弟弟钟和明，就是钟浩东呢被枪决的消息。那天他的日记里面写了三个字：“和明死。”呃，所以从这里你去理解到钟钟礼和他的心里面多大的创伤啊！也就是说，自己的弟弟这么。一个有理想性的人，然后早年的时候鼓励他读书，鼓励他写作，还从东京寄了很多书回来给他的。那他们两个的关系有点像是反骨跟他弟弟的关系哈。梵谷一生穷愁潦倒，一直画画都卖不出去，然后他的生活全部都靠他弟弟支撑，所以他的创作其实有赖于他弟弟这样支持他嘛。那这个呃，中里和也是一样的哈。那么，面对这样一个弟弟被枪决而死的时候，他心里的悲痛可想而知哈、啊。钟礼和往后的性命呢，好像是为了钟浩东活下去的那种感觉，就是我侥幸从手术台重生，没有想到听到你的死讯哈、啊，这样一个年轻的纯洁的生命就这样陨落。那么，好像我必须替你活下去。所以，钟礼和为什么后来写作写到吐血而亡？我觉得。呃，某种情况底下，他是在实践他们当初的理想啊。那么，呃，钟理和回到美农静养之后，一九五五年终于写出《立山农场》。《立山农场》其实呢，他就是用自己的经历去写的嘛。哈，那一年他四十二岁。写了大概一年多，十七万字，然后呢，到处被退稿。后来呢，呃，中华文艺奖他居然得到第二名。那他一方面欣喜若狂，可是呢，又有倒霉事来了哈。因为呢，中华文艺奖后来就停办了。然后呢，这本书虽然得奖，但是呢，居然没有办法能够出版。那身为一个作者，其实最希望的是他写的东西能够被看见嘛。那在这一点事情上面，很严重的打击了钟理和。那么再加上呢，他那时候写的东西几乎都没有地方发表，呃，就是一边写一边被退哈、啊。所以他其实是用很大的意志力在支撑的。然后全家的家计呢，全靠平妹一个人，因为他身体很虚弱啊，所以呢，他最多只能在家里面张罗一下煮煮饭啊，做一点家事，然后外头全部靠平妹去赚钱啊。呃，有一篇文章叫做《贫贱夫妻》，他就讲到说，平妹一个人负担起很沉重的家计，她甚至要去当山老鼠，去扛木头去卖。然后有一次呢，就被追捕，跌到山沟里面啊。结果呢，呃，这个钟礼和看到他跌到山沟里，自己呢无力无力去救援他。然后回到家以后，就发现平妹呢若无其事坐在那里说：“哦，没事啊，没事啊。”作为一个男人，中礼和无力养家，他心里非常痛苦啊，哈！但是他无能为力啊。那有一个很大的打击就是呢，呃，他的小儿子立民啊，那时候九岁，然后呢。呃，生病去世也无力就医。那这件事情对台妹跟对中理和来讲都是很大很大没有办法过去的伤痛。那也因此呢，中理和写了一篇小说，叫做《野茫茫》，第一次登上《野风》杂志，这也是中理和第一次发表文章拿到稿费所以呢，呃，他的命运可以说是真的很很艰苦啊那么在呃一九五七年那个时候呢。他的立山农场得奖之后，呃，这个时候钟兆正呢，他编了一个文友通讯，然后呢，钟理和很高兴的，居然能够接到有文友来有互相的这样的一种联系的这样的事情，所以呢，呃，这是他唯一在苦难生活里面唯一的慰藉哈、啊。他跟这些本省级的呃这些年轻写作者呢，通信来往，互相鼓励哈、啊。那么这中间呢，有一位叫做廖清秀，还去找过他。好像从头到尾就只有廖青秀见过他哦，其他人都没见过他、哦。那么当时后联合报副刊呢，是由林海音当主编的时代。那么林海音这个女强人呢，她自己是一个写得很好的作家。那么同时呢，她主长编务的时候，她想尽各种办法，呃，重用本省级作家的作品，用女性作家的作品，她也提拔一些。呃，非典型的军中作家，他也提拔写现代主义的作家，所以呢，就用这种方式把反共文艺跟战斗文艺稍微平衡了过来，并且也给了本省级创作者一个比较大的机会。那么当时候呢，钟兆正他曾经在《联妇》上面连载《鲁冰花》这部小说，然后呢，呃，他就赶快写信给钟理和说：“赶快，赶快，你把。”你的那篇中篇小说《雨》赶快赶出来，那我这边连载完，你马上登上来，我们把这个阵地给占下来，哈，就催促他赶快写就对了。那么钟礼和呢？那个时候其实呃，他的经济状况跟身体都非常的差，可是就因为钟兆正这样的鼓励，所以呢，他想尽各个办法呢，就是拼拼死也要把这个雨《雨》呢给修改出来哦。钟肇正跟钟理和呢，两个人写了很多信，他们都没有见过面，但是写了很多信，互相鼓励哦。那么这些信后来结集成一本书，叫做《台湾文学两中书》。呃，在一九五八年八月的时候，那他写给钟肇正的信上，我觉得这是蛮动人的一个生活的一个真正的实录哈、啊。那么他跟钟肇正说：“我的生活里面嗅不到一点文艺的气息，他是很平凡庸俗。”零碎的，充满了忧愁跟艰难啊，疾病跟苦闷。我在这里读来读往，不被人理解跟接受。我没有任何的朋友，我常常怀疑自己到底在做什么。说起来，你可能不会相信，我不但没有自己的书房，我也没有一个书桌。我写文章呢，就是拿着一张纸，一支笔，然后用一块六寸长的木板，然后放在我的。椅子上面，这就是我全部的工具了啊。那么说到创作，很令人气短，因为我写出来的东西都没有人要。那侥幸得奖呢，也没有出版啊。所以呢，我有时候不免这样想：究竟我们写作的目的何在？难道我们必须永远做没有报酬的工作吗？当这种灰色的怀疑在啃啮我的内心的时候，我有什么办法叫自己再坐下来写作呢？我最近有一个计划，我打算在呃秋天过后，大概八九月的时候，我要开始养鸡，先养五十只，然后呢慢慢的增加，最高目标我要养到四五百只。这个对我以后的生活会很有帮助，我寄予很大的希望，那是我的背水一战了，不成功就一切都完了。从中里和写给中照正的信里面啊，我们看得出来一个作家怎么样在困顿当中安慰自己，并且呢鼓励着自己哈、啊。那远方有一个朋友在那鼓励他赶快写，所以他等于就是呃抓着这样的一个浮木在活着的。那么那一年呢，他写了很多作品哦，比如说像烟楼，后来的一些啊、呃、像作田啊、苍蝇啊，哈、哦、这些其实都是很好的作品。那写的时候，他不知道这是一个很重要的作品哦、啊，我们现在再重新看他一九五八年那时候的作品，呃，一九五八年那个时候离他死只剩两年了，也就是他去世前两年的作品啊，这有点像反谷在去世前的一年内发疯一样的画了那么多的作品啊。钟理和这个时候的作品呢，大量的透过钟兆政投稿到《联妇》去，然后林海音采用了，所以这时候他很大量发表在《联妇》上面。那么到底是林海音同情他，还是他真的写得好呢？我们来看一看哈。那么以《烟楼》这篇文章来讲啊，你看完才会发现，这个作品寄到哪里，谁都会堪用的、啊，因为钟理和真的写得好。他那种很平静的、很美的笔触，他写的是那种真正在土地上活着的人们，而这个东西没有切实的生活经验是没有办法写的。那绝对不是在书房里面念书的人有办法写得出来的。比如说《烟楼》这篇作品，它完全还原了高雄美浓这个地方的地形地貌，我们都知道呢，岐山是种香蕉的嘛。那美农这个地方呢，它是一个很保守的、很淳朴的客家哈。这个地方是种烟草的，然后呢，种了烟草以后熏烟叶，呃，这个就成为当地的一个主要经济的作物哈。那么，当时候那边多半都还是务农的人，可是种田呢是很难过活的，所以呢，这个呃熏烟草这件事情就变成当地的人脱贫的一个方法哈。烟楼这篇小说，他写的是呢，有一对呃兄弟。那哥哥叫肖连发，弟弟叫做肖友发。然后呢，这个哥哥呢，因为他的上一代就非常的穷苦，是佃农，好是租田来种的佃农。然后每一年光是要还那个那个税租呢，就已经是没有办法生活的。他曾经眼见到他爸爸是怎么样，呃，抓着他的生病的母亲这样子去耕作的，看起来都很不忍哦。所以他希望家族能够翻身。那当时候呢，要种烟草，还有熏烟叶呢。这个是要抽签的，一千多个人去申请，只有。两百五十个人能够中签哈、啊，结果这个哥哥肖连发呢，好不容易哇抽中了烟牌，如同中了大奖。这个时候呢，他开始筹钱哈、啊，因为要要能够弄出这样的一个烟楼呢，大概要万把块钱。然后他心里想着说，把已经长大的大猪卖掉，把小猪子也卖掉好了，然后呢，再把鸡鸭也卖掉，凑一凑看看有没有办法盖一个烟楼。这是他们全家唯一的希望了哈、啊。那么，呃，当时候的美南客家，事实上呢，种烟草是需要全家投入人力的，有时候还要雇工人，还要换工人哈、啊。那么简单来讲，这是一个，呃，非常重视宗族社会网络的地方，种一个烟草，熏个烟呢，呃，这个全家总动员呢，哈。那么，呃，这个哥哥肖连发呢，想尽办法呢，要把这个事业做起来。那么，在美农的客语里面啊，呃，烟叶就等于是冤业哈，就是冤枉的冤啊，他们有这样的一个一个谐音。那种烟跟熏烟其实很辛苦的一个工作啊，是非常高劳力密集的产业，辛苦钱就对了哈。但是呢，这个呃哥哥萧连发他不怕苦啊，然后呢，他想尽办法要去。造这个烟楼的时候呢，刚好他的弟弟有发接到红单子，必须要去当兵了。那这时候怎么办呢？有发已经有个女朋友叫招娣了，他们两个情投意合哈。那这个哥哥呢，就想说在弟弟要去当兵之前，好歹要帮他把这个婚事定下来，不然婚事无着啊哈。可是现在钱已经很紧缩了呀，但是没有办法，想尽办法要挪出一点钱。帮弟弟下定啊，就是下了个聘礼，至少这这桩婚事就有谱了,了这样子。然后呢，就是呃，帮助弟弟在当兵之前呢，把把婚事给确定下来这样哈。为了要省出一点钱来，他们用两头耕牛，然后到河边去运石头啊，运砖块自己盖这样子哈，希望能够省一点钱下来。然后呢，这两头牛呢是弟弟。呃，就是有发非常疼爱的两头牛，本来这个哥哥也想说，不然把一头卖掉，这样或许可以凑点钱去当聘礼吧。但他说不出口，因为他知道牛都是他弟弟照顾的，这两头牛他弟弟非常非常的爱护啊，所以他就想尽办法呢，要去筹钱。然后就在当兵的前一天，终于把这个聘礼给定了下来，哈，总算也帮弟弟做成了一件事情。然后呢，在前一天的去当兵的前一天晚上，弟弟呢。跑来跟哥哥说：“阿哥，我们有两只牛，不然卖掉一只好了。反正现在石头跟砖瓦也已经运气了，留下一只来工作就好了。那另外一只或许可以帮家里弄点钱。”然后呢，这个哥哥暗自吃了一惊。本来这是他想要对他弟弟说的话，没有想到他弟弟居然呢这样很很主动的替他着想的这样说，这反而让他呢非常固执起来。就跟他说，没关系，没关系，我再想想办法，我两次都不会卖的。钟礼和的文章啊，我觉得他的价值点就在于，他是一个受尽了人生凄苦的人，可是他的文字里面永远有一种宽容存在，那好像有一种人性的光明面在那里头，能够鼓舞的他的读者哈，非常的耐读。他说他写的慢，但事实上是一种慢工出细活的文字，我觉得他的文字非常的可读、欸，诶。他就这样在生活的压迫底下，在最后生命的最后一两年，他写的非常多哈。那到最后中兆正呢？他说：“我的鲁冰花快要下档了，赶快你你赶快把雨写完，然后我们把这个阵地占下来。”他到最后呃，就死在他写在修改的《雨的这篇小说上面，然后呢吐血而亡哈。那一年他四十六岁，然后他去世之前交代他的儿子钟铁明说。你把我这些剩下的通通烧掉吧，这些都没有用了哈。你最好一辈子都不要当作家。那钟铁民说不，我想要当一个作家。他说你要当作家的话，那你不要结婚，你会害了你的妻儿哈。结果后来钟铁民没有遵守他说的，不但没有把他的遗稿烧掉，而且也当了作家，而且也娶妻生女了哈。那这个呃，钟铁民后来他有一个女儿是。在大学任教嘛，然后他研究的是就是他自己的阿公钟理和的文学哈、啊。那另外有一个女儿叫钟顺文哈、啊，她是东海美术美术研究所毕业的，然后是一个画家，继承了爷爷的天分这样。钟礼和去世的时候，他最遗憾的是他没有办法能够看到他的作品被出版成书。那后来呢，林海音、还有叶石涛、张良泽、钟兆正、郑清文、李乔这些人就想尽办法帮他筹资，然后把他的遗著全部都出版了哈。在一九七九年的时候，呃，不但出版了钟礼和全集，而且呢，大家凑钱，听说呢，钟礼和的家人，呃，用一种最原始的办法，就是别。回啊，然后呢，去盖了一个中礼和纪念馆来典藏这个作家的文物啊。中礼和的文学啊，你现在再重新看，你还是觉得那是非常有价值的东西。为什么呢？因为那是在一九六零年代的时候，一九六零年代以前呢、啊，那个时候最早的一个乡土文学哈、啊，因为那个比七零年代乡土文学那还更早，它是一种呃，用一种非常美的笔触。然后写的是身边的小事，可是写到让你没有感觉到有技巧，但是你非常非常的被他感动。这种技巧很难嘞，并不容易哈、啊。但是呢，这样一个作家，他去世的时候穷到什么地步呢？他的棺材是那种正宫所发的白木棺材，而文友之间的那种热心相助也令人动容。因为呢，林海音、叶石涛这些人没有一个人见过他啊。那张良泽呢，是最早研究钟礼和的人啊。那个时候他只是成大的一个大学部的学生，然后听说钟礼和去世，他就跑到他们家去。然后见到了中台妹，还有呢中礼盒的几个小孩。然后中台妹呢煎了一个荷包蛋请他吃。那说家里很穷啊哈，那煎个荷包蛋，然后张良哲呢就把荷包蛋夹起来给中铁民，哈那那几个小孩子。然后呢这个中台妹就说不行不行，这个东西要给客人吃的，又夹回去。最后呢是把荷包蛋呢夹成四份啊，那蛋黄都流出来，然后一个人吃一点点这样子哈。看到这个荷包蛋，真的想起来也心酸呐、啊！还记得他当年写给钟兆正的信吗？他说呢，他打算要先养五十只鸡，最高目标呢，他要养到四五百只鸡那这样的话，对我的生活就会有很大的改善。文学或许对这个社会是很无能为力的，但他同时也是非常强韧的哈。他等于代替。中里和活了下来，这么说吧，我觉得中里和也等于代替钟浩东活了下来，并且给予我们这个人世以无限的希望啊。那嗯，我很想点一首歌送给钟里和，或者说钟里和应该也很想送这首歌给钟浩东吧，哈，他自己最亲爱的弟弟。那么这首歌呢，叫做《Danny Boy》。呃，这首《Danny Boy》它是一个爱尔兰的民谣。李敖曾经呢，把这个歌词翻得文综综的文绉绉的哈，叫做《墓中人语》啊，坟墓的墓。他说：“当风笛呼唤的时候，当夏日已尽的时候，你已经天涯远去，而我在此长埋。”这首歌呢，既是重逢，也是诀别，我觉得非常非常的凄美。Boy, 那我们现在就来听这首《Danny Boy》。
1: Then to go.